0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 18 мая 2023 года, 10 часов в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Наши трансляции уже идут в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, на видеохостинге YouTube. Наша основная трансляция, безусловно, запущена. Поэтому рад вас приветствовать на всех этих площадках. И Если вы нас смотрите после записи, и если вы смотрите нас сейчас, пожалуйста, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Давайте делать этот эфир вместе в лучших традициях, как это у нас довольно-таки часто получается. Добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, конечно же, можно делать в нашу пользу с помощью соответствующего сервиса, ссылка на который найдется в описании к нашим трансляциям. Сегодня у нас традиционная схема с обзором прессы, с фрагментом программы «Аспекты мнений». Тем более, вчера в гостях был замечательный наш коллега, журналист Айдар Ахмадиев. Пообщался с Разифом Абдулиным. В общем, все работает, и это в нынешних условиях отрадно, так или иначе. Поэтому давайте начинать. Начну с нескольких публикаций, которые вышли вчера на сайте аспектов. ру, если кто не знает. Это ссылка, которая приведет вас на наш сайт, где все новости, расшифровки эфиров, то есть кусочки интервью и, собственно, ссылки на наши эфиры все в одном месте. Так вот издание База вчера сообщило, что задержанные организаторы сети анонимных телеграм-каналов, причем в эту сеть вошли ну, так называемые Башкортостанские сети под названием Содовая, Башкирская Жала и Уфимская Куница. Конечно, наверняка большинство из вас эти названия не знакомы, хотя, может быть, и не так. Если не так, пишите об этом. Я, например, ни один из этих каналов не читал и даже не сталкивался на какие-то перепосты их публикаций, которые бы, например, были в других каналах. Но в МВД при этом сообщили, что они пресекли аж деятельность группы, ни много ни мало, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у граждан. По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов, якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России, учетные записи администраторов при этом регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и даже Испании. По версии МВД, для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и токсичные наименования. Опубликуемые э, в них материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. Зарабатывали на этих каналах за счет так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, вымогая денежные средства, Ну, то есть якобы они угрожали тем или иным деятелям, требуя деньги, а иначе опубликуем что-то нехорошее. Полицейские задержали диджитал-директора, пиар-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия, а также одного журналиста, причем они пишут профессионального журналиста, который писал тексты. <коспорядок> Неужели для всех этих каналов один человек тексты писал? Их имена, как и название, не раскрыли МВД, но, однако, телеграм-канал База этот список опубликовал. И в нем вот указанные каналы, которые вроде как имеют отношение к Башкирии. Уфимская куница Содовая, башкирское жало. При этом Содовая на данный момент имеет тысяч подписчиков, башкирская жало более 950. И последние посты на этих каналах датированы 26 апреля. То есть вот уже почти месяц никто ничего не публикует. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты так называемый холодный криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов. И об этом рассказала и никто иной, аж официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вот такие вот э, ужасы нашего городка э, происходят. Э, иначе не скажешь. Ну, понятно, что э, называть... Очень уж резонансным данную историю, наверное, сложно. Опять же, мы не знаем даже с вами эти каналы и не пользуемся их информацией. Но кто-то же пользовался. И это, опять-таки, сигнал, который говорит о том, что, ну, в общем-то, добраться могут куда угодно. Значит, тем временем Армеля Саитова, башкирская националистическая активистка, вновь задержана. И уже, надо сказать, арестована на два месяца по очередному уголовному делу. Она совсем недавно вышла на свободу, в августе прошлого года, если память меня не изменяет. До этого она была осуждена на три года колонии поселения. Но с учетом значит, нахождения в СИЗО, реально после приговора она была в тюрьме там, чуть больше или чуть меньше, около года, одним словом. Выйдя, как принято у них говорить, вывода не сделала, за ум не взялась и продолжила противоправную деятельность. Ну, я сейчас использую формулировки, которые, опять-таки, силовики в официальном порядке транслируют журналистам. Значит, Поводом к возбуждению нового дела стало обращение к мобилизованным, которое она опубликовала еще в ноябре прошлого года на своем YouTube-канале. И там была фраза «Самая истинная доблесть сегодня состоит в том, чтобы сказать «Я не согласен убивать». Журналисты телеграм-канала «Астро» выяснили, что 16 мая следователь ФСБ Илюшин возбудил это дело. Статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием сети интернет». По версии силовиков, ролик, которым она вот эти слова сказала, якобы содержит лингвистические признаки побуждения в форме призыва, адресованного к мобилизованным лицам, принимающим участие в СВО, к самовольному оставлению места службы с оружием и их уклонение от прохождения таковой. В общем... Я думаю, вам все понятно, и опять-таки надо полагать, что в нынешних условиях ничего иного, кроме реального срока, ожидать не приходится, с учетом того, что у нее еще предыдущая судимость, так сказать, не погашена, она находилась после выхода на свободу под так называемым административным надзором. И в период нахождения под таким надзором человек совершает новые правонарушения, по версии, разумеется, силовиков. И в этом случае это является отягчающим обстоятельством для судьи, который будет выносить решение. Как я полагаю, Кировский райсуд наверняка это дело будет рассматривать по старой доброй привычке. В кавычках, разумеется. Тем временем история жителей села Бекбулатова продолжается. А жители этого села отличились тем, что записали видеообращение, где возмутились жестоким отношением к мобилизованному, который представлял их село и проходил соответствующую службу. Так вот, после этого обращения сослуживцы Флюра Кусяпкулова извинились перед ним самим и жителями за инцидент с подвешиванием на дереве. На видео свои извинения за ситуацию приносят замком взвода сержант Трубицин и еще двое военнослужащих. Один из них утверждает, что после боестолкновения Флюр Кусябкулов, находясь в нетрезвом, неадекватном состоянии, направил на него оружие. Другой эти слова подтверждает... Позже сам Кусепкулов говорит, что он был пьян. И тоже просит прощений у сослуживцев. А также просит своих земляков, односельчан, забрать заявление из следственного комитета, чтобы не отделять себя от них. Значит, вот так вот эта история получила продолжение. Ну, как в таких ситуациях принято говорить, радуемся, что все живы и относительно здоровы. Вот, но опять же, реалии военных действий абсолютно здесь становятся очевидными. Причем данный эпизод хотя бы получил огласку. Мы знаем, что вот такие непростые взаимоотношения могут происходить между военнослужащими. А сколько еще случаев, мы не знаем. И некоторые из них наверняка заканчиваются куда более плачевными результатами. В общем, как говорится, есть чему подивиться. Хотя, опять же, можно ли этому удивиться? Все вполне ожидаемо и предсказуемо. Тем временем, опять же, около... СВОшная тема, скажем так, развивается в разных вещах. Например, в том смысле, что вкладываются э, наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков в восстановление так называемых ЛНР и ДНР. Ну, в частности, город Красный Луч в э, бывшей, так сказать, Луганской области нас с вами интересует, потому что шефство над ним э, взяла Башкирия и довольно-таки... Активно там проявляет свои управленческие и, например, строительные таланты. Премьер Андрей Назаров поручил определиться с деньгами на восстановление, на восстановительные работы в этом самом городе Красный Луч. И поручил это сделать он до 19 мая. На заседании правительства Башкирии обсудили реализацию плана восстановительных работ. Это прямо официально Назаров в своем телеграм-канале сообщил. Он рассказал, что в 2022 году республика восстановила аж 50 объектов в Красном Луче и селе Петровском на общую сумму более 650 миллионов рублей. Сюда вошли многоквартирные дома, социальные объекты, объекты коммунального хозяйства и благоустройства, также дорожного хозяйства и асфальтобетонный завод. Я напомню, туда его просто-напросто вывезли новенький из Башкирии и там, соответственно, соорудили. В этом году в городе необходимо восстановить 57 объектов, в том числе школы, детские сады, здания МФЦ, объекты коммунальной инфраструктуры, энергетического хозяйства, многоквартирные дома. Для работ задействован наш асфальтобетонный завод. В начале мая глава региона Хабиров в ходе рабочей поездки на Донбасс поручил отремонтировать в 2023 году Краснолучский творец культуры имени Ленина и дорогу к мемориалу имени генералу Шаймуратову. Назаров поручил Министерству ЖКХ и Министерству транспорта и дорожного хозяйства актуализировать план восстановительных работ, подготовить проект постановления правительства в части утверждения порядка субсидирования ремонтных работ. Его до 19 мая должны с деньгами определиться. Как говорится, сами разрушаем, сами потом героически восстанавливаем. Ну, в общем-то, нам не привыкать вспомнить хотя бы где на протяжении второй половины 90-х тоже активно шли восстановительные работы, большие деньги выделялись, но, соответственно, это все заканчивалось тем, что восстановленные объекты вновь разрушались и их восстанавливали раз за разом вновь. Прекрасная, конечно, возможность зарабатывать и, в общем-то, бесследно отмывать большие денежные средства. Большое приветствие и большой привет Рузали Свечниковой, которая благодарит нас за работу и за эфир. Вам спасибо за постоянное внимание, за добрые слова. Вот, а мы дальше с вами будем двигаться потихонечку по нашей информационной повестке. Буквально вот, кстати, с утра сейчас новости, они даже еще не все опубликованы. Но я должен сказать, в Сибае, где... Уже два года назад был демонтирован бюст Ахмедзаки Валиди. Недавно был демонтирован и постамент, на котором раньше этот бюст находился. И ну, как бы общественники, пусть и не, не многочисленные, так или иначе, стали спрашивать, стали возмущаться. А почему? Мягко говоря, формально никто не признавался в том, что бюст был демонтирован раз и навсегда. Потому что на то есть какая-то высокая воля. И уж тем более никто не говорил о том, что личность Закивалиди на сегодняшний день является токсичной. И как бы популяризировать его, изучать его в историческом контексте сейчас является неправильной, скажем так, историей. Так вот, в итоге сравняли с землей то место, где находился постамент. И в Сибае прошел одиночный пикет, очередной, с требованием вернуть, вернуть бюст за кива -Леди. Значит, Значит, что тут надо сказать? По данным издания Пруфы, профинансировал установку бюста аж в 2000 году нынешний премьер-министр Андрей Назаров. Вон как. И далее цитата. «Потому что Вареди стоял у истоков образования Башкирской республики. До этого, как вы знаете, башкиры никогда не обладали своим государством, и только группа людей во главе с Валиди образовали тогда Башкирию», говорил, соответственно, Андрей Назаров, ныне премьер-министр Башкирии, а тогда предприниматель и уроженец просто Сибая. Видите, как меняется политическая конъюнктура, реалии, которые нас окружают, меняются, и люди, соответственно, Согласно этим реалиям и этой конъюнктуре, ведут себя и э, глазом не моргают, как говорится, да. И не кажется им ничего из того, что они делали и делают сейчас, странным. Умение переобуваться в воздухе, умение подстраиваться. Вот существующие реалии это один из самых известных и востребованных талантов, безусловно, у наших людей, особенно обремененных властью и деньгами. И мне кажется, пока это остается у нас одной из как бы, национальных скреп, рассчитывать на какие-то быстрые позитивные изменения довольно сложно. Такая вот, друзья, история. Но ну, а мы должны сделать небольшую паузу, но паузу содержательную, поскольку в ней прозвучит фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был наш коллега, бывший сотрудник и ведущий журналист редакции «Эхо Москвы» в Уфе, ныне корреспондент канала RTVI и корреспондент проекта «Эхо», который на осколках бывшего эха Москвы пытается работать. В общем, давайте послушаем. Ну а выводы делайте сами, мы вернемся через несколько минут.
1: Тебе хотел спросить вот, по поводу твоих наблюдений за повесткой российской. Какие тебя новости больше зацепили?
2: Я очень много слежу за боевыми действиями в Украине, и, а и сложно комментировать, я Н думаю.
1: Меня, это... например, вот, в связи с этой ситуацией удивляет поведение Пригожина. На мой взгляд, пошел против всех правил бюрократической элиты, которая принята на высших шлангах власти, не выносить ссоры из СБ и так далее. Снялся на фоне трупов, горы трупов. Обращается к министру обороны с неуважительными репитетами, приглашает его к себе. Что происходит, на твой взгляд?
2: Я тоже задаюсь вопросом, почему Евгений Пригожин до сих пор имеет доступ к публичным площадкам и к критике. Я напомню, он говорил про некого дедушку, да, правда, отрицал очень долго, что он имеет в виду Владимира Путина. Но да, Евгений Пригожин в последнее время, на мой взгляд, позволяет себе больше, чем положено вообще кому-либо в этой стране. Но Евгений Пригожин однозначно сегодня имеет за спиной мохнатую руку, которая защищает его. Наверное, это кто-то из высших эшелонов власти. Может быть, это и президент Владимир Путин, потому что вряд ли без его санкций могло бы такое происходить до сих пор. Но, честно говоря, учитывая опыт российский с людьми, которые так много и яро выступают против политики главнокомандующего в этой стране, что-то происходит. Но ну, их как минимум удаляют из-за публичного политического пространства и репрессируют. Здесь очень сложно понимать, что происходит внутри политической элиты, но явно там беспокоятся из-за сложившейся ситуации очень аккуратно вот я например общаюсь с региональными чиновниками и не только из башкирии у них настроения мягко говоря неоднозначные и многие из них сегодня покидают госслужбу чтобы просто остаться как они мне говорили чистыми кто-то из них поменял профессию сегодня работает в той сфере которая очень далека от политики никак этого не касается открывают свои бизнесы, но это делают не все, кто-то считает молчание, либо уход, это даже опаснее, чем поддерживать, яро, публично поддерживать, как это делают многие чиновники, политику Кремля. Такая позиция без взгляда в будущее, что будет с ними происходить потом и чем это все завершится, это, конечно, вопрос очень большой. Мне кажется, люди сегодня, работающие на режим, должны об этом часто задумываться.
1: Сейчас вот этот военный конфликт на Украине, это сравнили с некой, знаешь, борьбой людей будущего с людьми прошлого. Согласно с такой формулировкой.
2: Сложно этот конфликт оценивать именно с этой точки зрения. Но, во-первых, кто здесь будущее, а кто прошлое.
1: Ну, эм... это как бы оставим за скобками, <с? <с? <с?> в любом случае. Но я поясню свои мысли. Вот Люди, которые цепляются за прошлое, никогда не захотят отдать власть тем людям, которые хотят что-то строить новое. Согласись, что сейчас люди, которые не понимают, что такое искусственный интеллект, что такое цифровая среда и прочее, они, тем не менее, пытаются диктовать нам, как нам жить, они смотрят в прошлое. И весь этот контент ну, как раз из этого и зародился, что не хотят отдавать власть.
2: Здесь надо разделить на несколько тем. Во-первых, сегодня действительно засилие в российской современной власти людей с советским, политическим, в том числе, прошлым. Прошлым. как раз одна из причин того, что мы сегодня видим, это попытка вернуть, обуздать вот эту большую геополитическую трагедию, как давно еще сказал Владимир Путин, и вернуться к тому, что пыло у них. Мы часто видим апелляцию к советскому прошлому, и при этом проблема не подведения черты между прошлым и настоящим, не признание ошибок советского периода, не осуждение преступлений советской власти. Это все привело к тому, что мы имеем сегодня. А что касается людей, которые не хотят отдавать власть кому-то другому, будь то своему сверстнику или более молодому политику, это проблема государственных институтов, политических в первую очередь во вторую экономических, и, конечно, имея сегодня институты, которые не защищают страну от узурпации власти, мы имеем да, такое, когда одна группа людей, одна политическая элита, и такое происходит не только в России, удерживает власть и всячески вставляет палки в колеса любому, любой политической силе, Проблема политических институтов, конечно, их нужно реформировать и делать их инклюзивными, причем с независимым государственным аппаратом, который будет за порядком следить. Собственно, для этого нужно самосознание, нужна культура политическая общества, становления гражданского общества. Мы видели, кстати, до начала боевых действий, что во всяком случае в Башкирии это гражданское общество потихоньку просыпалось. Я несколько статей на эту тему написал после событий 20 -го года на Куштал. Иногда это доходило до чего-то смешного, когда люди чуть ли не сносили вышки сотовой связи, потому что думали, что они очень плохо влияют на их здоровье. Но это, это признаки просыпающегося гражданского общества. Но сейчас, учитывая репрессивную политику государства и что эти репрессии с каждым днем Становятся все более масштабными и жестокими. Гражданское общество вновь оно просто уничтожено, общество атомизировано, разбито. И Мы даже сегодня видим среди активистов, которые выступали в защиту Шахана Куштау, которые были основателями этого современного башкортостанского и российского гражданского общества, активно поддерживают политику Кремля и не видит в этом ничего плохого. К сожалению, это огорчает и казалось, что критическое мышление у них есть и у кого-то оно зарождается благодаря им. Но, как оказалось, государство способно все это на корню зарубить для того, чтобы политические очаги не объединились в конце концов и не вылились в какое-то большое протестное движение, которое, конечно же, угрожает глобально власти и той политической элиты, которая сегодня находится в России у руля и не хочет отдавать власть никому. Ну, а мы продолжаем прямой эфир программы
0: «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Меня зовут Руслан Валиев. Спасибо всем тем, кто у нас тут присутствует. Сегодня вас чуть больше, чем обычно. Не забывайте про лайки и про комментарии тоже не забывайте. Нам есть о чем с вами поговорить. Двигаемся дальше. Пруфы, несколько публикаций. Значит, Вице-премьера Башкирии готовят в сенаторы России Хитрое сплетение башкирской политики. Если таковая на сегодняшний день существует, хотя бы в издании «Пруфы» так или иначе обсуждаются. Так вот, <coughs> о чем речь? По данным Башкирского Белого дома и регионального отделения партии власти, <coughs> развязалась интрига, связанная с тем, что действующий сенатор Совета Федерации России, бывший Эруфы Ирики Лалов, отказался от переизбрания на второй срок Верхнюю Палату парламента страны. Сам отказался, обратите внимание, но по данным опять-таки источников. Действующая команда республики его просто там не видит и готовит ему на смену вице-премьера без портфеля, так называемого вице-премьера без портфеля, да, Ильшата Тажитдинова, который многие годы был управляющим делами правительства Башкирии. В общем-то, этот вопрос имеет на самом деле определенную политическую подоплеку, утверждает автор публикации, журналист Рамиль Рахматов. На сайте предварительного голосования «Единой России» вице-премьер указан как участник праймерис по промышленному округу номер 20. Однако сложно представить, что, что высокопоставленный чиновник вдруг поменяет свое кресло на неуклонно девальвирующийся рост регионального депутата Курултая». Различные источники сообщают, что Жаддинова видят не в качестве депутата Курултая, а в Совете Федерации. Ранее мы подробно разбирали, как и почему без второго срока в кресле сенатора остался Елалов. Как представитель определенной финансово-властной группировки, которая уже вступала в конфликты с командой Хабирова, он явно не нужен ей как сенатор. Тем более, что Елалова часто называли возможным сменщиком главы региона. Что автоматически записало его во враги нынешней команды, управленческой команды Башкирии.
1: <coughs>
0: Простите. Ну, да, в общем, все звучит логично. И действительно, Елалов как бы не пытался встроиться... В последние годы в так называемую управленческую команду, хотя бы ну, публично, я бы так сказал, да, в соцсетях, в каких-то высказываниях, все равно он казался немножечко ну, инородным телом, насколько эта фраза подходит в данном случае, то есть он как-то, не знаю, сам по себе самодостаточный хозяйственник, в некотором смысле политик имел уже хорошие как бы, связи и бэкграунд определенный в Москве. В Совете Федерации он был не последним сенатором, будем говорить, входил в какие-то комиссии. Валентина Матвиенко, спикер его жаловало по его собственным э, словам, да и по многим признакам внешним. Вот. А как-то в Башкирии немножко не срослось. Может быть, даже к лучшему в нынешних э, реалиях, особенно если вот взять за основу те слова, которые выше во фрагменте озвучил Айдар Ахмадеев, э, в нынешних условиях часть управленческой команды на разных уровнях, на местном, региональном, на федеральном, старается самоустраниться от Принятие решения, как обычно говорят, но в данном случае не только от принятия решений, но и в принципе от участия во всем том, что происходит сейчас. Люди, понимая всю безысходность ситуации, стараются отойти на запасной аэродром для того, чтобы потом вернуться уже в нормальных условиях и вернуться относительно незапятнанными. Хотя уйти незапятнанным, будучи членом Совета Федерации, нынешнего созыва или Госдумы, ну, я, мне кажется, это абсолютно нереально. Тем более, что голосование по всем этим законам, решениям и так далее, они, как говорится, фиксируются в истории. Всем понятно, кто голосовал за, кто против, а тем более, что даже думать особо и искать информацию не нужно. У нас практически единогласное голосование происходит в том же Совете Федерации. <coughs> Лишь сенатор Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака, мать журналистки Ксении Собчак, умудряется проголосовать против тех, решений, которые сейчас активно принимаются. И по ее словам, в кулуарах ее коллеги поддерживают и <смех> признаются, что тоже могли бы и хотели бы проголосовать, как она против, но дисциплина партийная, так сказать, им это сделать не позволяет. А вот ей позволяет, хотя уже пошли слухи, что все, она перешла красные черты, и все, что ей позволялось в предыдущие годы, теперь уже не позволяется, и якобы скоро она уйдет в отставку. Будет жалко, будет обидно. Хоть какой-то, знаете, отголосок здравого смысла можно было прочитать или услышать в ее выступлениях. Она всегда, кстати, брала слово перед какими-то решениями резонансными и выступала публично, прямо с трибуны, будем говорить, или с места в Совете Федерации. Что для истории, мне кажется, очень важно. Как говорится, был один, который не стрелял. Или один, который не зиговал. Вспомним знаменитые фотографии там с 30-х годов из Третьего Рейха, где Толпы тысячные стоят и отдают честь фюреру, но кто-то один, затерявшись в толпе, этого не делает, и что дает надежду на самом деле. Тут пользователь с ником Закива Леди спрашивает, что нового с памятником Салавату Юлаеву. Пишут, что в Сибае убрали бюст Закива -Лиди. Про Сибае мы уже поговорили. Да, действительно, не только бюст. Бюст давно убрали. Сейчас убрали и постамента. по памятнику Салавату Юлаеву, ну, пока стоит. Не убрали. И ждет реконструкции или как минимум ремонта. Но пока, судя по всему, ничего с ним происходить не будет. Как минимум до 2024 года, когда в Уфе планируется отметить 450-летие города. и а, дальше. Главный Муфти Башкирии избежал уголовного наказания после скандала с распиской на 35 миллионов рублей. А, важная вещь. Я немножечко в курсе этой истории, поскольку я уже неоднократно говорил, что вникал в хит сплетение истории, связанной с мечетью Ар-Рахим в Уфе, почему она не достраивается, какие есть судебные тяжбы между участниками этого процесса, какие есть перспективы нахождения финансирования. Пытался с этими идеями лавировать между участниками этого процесса, пытаясь усадить их за стол переговоров. Не очень-то это все удалось, но вот пруфы, судя по всему, подхватили эту историю и пишут о том, что вот действующий муфтий Айнур Бергалин, он работает на посту с 2019 -го года, придя на эту должность, а духовное управление мусульман Башкирии, которое он возглавляет, является в данном случае ну, как бы правообладателем на ту мечеть, которая есть в том виде, в каком она есть, и является заказчиком данного строительства. Так вот, в попытках разойтись между духовным управлением Башкирии и, соответственно, застройщиком Алтен-Курай который раньше работал на этом объекте. В этих попытках, по данным Алтын-Курая, Бергалин буквально уничтожал документы, финансовые документы, которые ранее сам же подписывал. А это как бы считается, ну, мягко говоря, должностным правонарушением. По данным пруфов проводилась проверка и сотрудники МВД, занимавшиеся этой проверкой, были, судя по всему, готовы даже завести дело на этот счет. Информация об этом Лично у меня была еще прошлым летом, если не весной, ну, год назад, да, наверняка она уже была. Но вот кончилось тем, что дело от, заводить отказались, и это... Э с одной стороны, как бы отрадно, мы люди не кровожадные, да, как бы поменьше уголовных дел в нынешних условиях это было бы правильно, но для перспективы завершения строительства это, мне кажется, все-таки плохой сигнал, потому что клубок вот этих вот противоречий, споров, недосказанностей и недооплаченных счетов разрубить вот таким способом, способом, как говорится, зарывание головы в песок вряд ли удастся. В общем, почитайте. Мне кажется, это важная история. Ну вот, процитирую буквально концовку этой статьи. Владелец Алтын-Курая Ильдар Ишеев заметил, что споров с Духовным управлением РБ у него много, но комментировать в данном случае что-либо отказался. Айнур Бергалин на звонки и сообщения нашей редакции и корреспондентов также не отвечает. На письменные запросы Духовное управление представляет неверные и неполные ответы. Вот здесь я как бы под собственную ответственность могу сказать, что да, к сожалению, так. Одно время Эльдар Ишеев часто бывал в эфирах, еще «Эхо Москвы» в Уфе, потом и на аспектах, и всякий раз свою точку зрения высказывал. Мы призывали к ответу, к пояснению, да хотя бы в письменной форме, не обязательно в эфире, муфте, но он отказывался. Как вы знаете, у журналистов в этом смысле ну, позиция очень простая. Если человек открыт к диалогу, если он готов предоставлять информацию, показывать документы, хочешь не хочешь, ты веришь его точке зрения больше. А вот той стороне, которая избегает диалога и вообще даже не комментирует, что бы то ни было, ты по определению перестаешь верить. Просто потому, что считаешь, что человеку есть что скрывать. Вот и все. Истина в этом смысле 100. «Контракты на миллиард и два картеля». Еще одна публикация пруфов любопытная. «Кто захватил многомиллионный рынок по уборке школ и детсадов Уфы?» Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии обнаружило признаки крупного картельного сговора на рынке услуг по уборке и содержанию помещений школ и детсадов. В январе-феврале этого года 8 компаний и предпринимателей получили 212 контрактов с образовательными учреждениями на сумму почти 973 миллиона рублей. По данным УФАС, ни в одном тендере начальные максимальные цены закупок не были снижены. То есть, как было заявлено изначально, так и конкурс проводился. Соответственно, и по этой цене победитель получал договор. Под подозрение антимонопольной службы попали индивидуальные предприниматели. Тут целый список. В качестве ответчиков привлекли администрацию города и 212 образовательных учреждений. Мэрию подозревают в необоснованном отклонении заявок других участников закупки, которые в заявках указывали меньшую стоимость. О как! Значит... «Клининговые услуги в условиях пандемии из простой уборки школ и детских садов превратились в обязательный атрибут противоэпидемиологических мер», пишут издание. «В 2020 году мы наблюдали ситуацию, когда клининговыми услугами в образовательных учреждениях от детсадов и школ фактически занимались две группы лиц». Значит, И вот... Судя по тому, что я по данному материалу вижу, эти все вот 8, скажем так, предпринимателей, которые захватили весь рынок уборки в школах и детсадах Уфы, могут иметь отношение к, будем говорить мягко, к некоторым действующим чиновникам Уфимской администрации, что вполне правдоподобно выглядит, хотя бы потому, что действительно, если у вас зафиксировала тот факт, что заявки участников, которые предлагали более низкую цену, отклонялись, а побеждали в этих тендерах все одни и те же, которые побеждали и до этого, то возникает вопрос, почему это происходит. Так. Тут пишут люди немножко странные вещи. Так. «Мусульмане Башкирии и Татарстана преклоняются перед Кириллом Гундяевым. Позорище». Ну, если кто-то преклоняется, то, наверное, я не могу не согласиться с данным утверждением. Ну, в общем, ладно, это мысли вслух, по ходу дела, как говорится. Тем временем, мэрия Уфы продолжает вести себя не всегда понятно, по крайней мере, потому что не всегда она объясняет свои действия. Так вот, она изымает дом Веденеева для муниципальных нужд. Знаменитое историческое здание, полуразрушенное, даже не полу, а, наверное, процентов на 80 разрушенное по Карла Маркса, которое после пожара, в общем-то, э, до да, 18-го года, судя по всему, уже в нормальный вид не вернется. Так вот, обращение службы сноса и расселения якобы поступило в мэрию, и она решила изъять земельные участки под зданиями в муниципальные нужды. Дом, в котором помещались типография газеты «Алга», дом Веденеева, построенный в конце 19-го, начале 20 века и поставлен на госохрану распоряжением Совета министров Башкирской АССР еще в 87 и 92-м годах. Что дальше там будет происходить, вопрос. Может быть, таким образом они надеются как-то ситуацию сдвинуть с мертвой точки, но вот надо бы, конечно, чтобы они это как-то объяснили, так это или не так. Или просто отдать под застройку очередными высотными безобразными зданиями. Жительница Уфы взыскала 500 тысяч рублей компенсации с БАШ Автотранса, пишет коммерсант. Значит, эм, как установил суд, инцидент произошел в Уфе. Водитель автобуса 69 зажал в дверях пассажирку и начал движение от остановки. Мы об этом рассказывали, напомню. Когда другие пассажиры потребовали, чтобы автобус остановился, водитель на ходу открыл двери. Пострадавшая выпала на проезжую часть, а транспортное средство наехало на нее правым задним колесом. Вина сотрудника Башавтотранса в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств была установлена ранее тем же судом. В материалах дела сообщается, что пострадавшая получила серьезные травмы и перенесла несколько операций, в том числе по пересадке кожи на ноге, получила инвалидность второй группы. Ее представитель заявила, что до сих пор она испытывает сильные боли, не может передвигаться без посторонней помощи даже по квартире». Заявительница обратилась в прокуратуру Калининского района, после чего надзорное ведомство подало иск о возмещении морального вреда. Значит, Истцы просили 800 тысяч рублей, а суд взыскал всего лишь 500 тысяч. Ну, Мягко говоря, очень смешная сумма на самом деле. Мне кажется, если человек до сих пор страдает и по сути на всю жизнь остался инвалидом из-за нерадивого водителя, здесь можно было бы сумму компенсации и побольше установить. Ну и в конце на засыпку, скажем так, немножко с юмором. Ну, наверное, юмор такой, немножечко натянутый. «Ничего не могу с собой поделать». Ради Хабиров поделился откровением. Глава Башкирии поделился надеждами на то, что его слабость продолжит украшать столицу в своих соцсетях. Значит, он опубликовал в соцсетях фото, одной из колонн, которые будут обрамлять дворец борьбы в Уфе, который сейчас строится неподалеку от улицы Комсомольской. Под фото глава республики признался, что колонны – это его особая любовь, с которой глава ничего не может поделать. Да, судя по всему, и не особо старается. Далее цитата. «Ничего не могу с собой поделать, люблю я колонны. Очень надеюсь, что у нас впереди еще много объектов с красивыми колоннадами и добрых дел». Поделился он у себя в соцсетях. Ну, не знаю даже, как правильно это прокомментировать. Мне кажется, если человек не может ничего с собой поделать в каком-то вопросе, то надо по этому вопросу обратиться к тем, кто разбирается в этом вопросе. В частности, к архитектурному сообществу, которое может, ну, скажем, экспертным образом разобрать ту или иную проблему и решить, нужны ли колонны во всех случаях, когда что-то новое строится, или они нужны лишь в некоторых случаях, когда мы говорим про какие-то э, сооружения в стиле э, античности ну, или классицизма. Наверное, правильнее будет сказать. Ну, должен ли дворец борьбы быть в этом стиле и напоминать собой древнегреческий храм? Вопрос. Как говорится, открытый. Или все-таки здание в стиле хай-тек, современного какого-нибудь архитектора с нестандартным внешним видом, с нестандартной геометрией, например, было бы уместнее в данном случае. В общем, я здесь небольшой специалист, но э, отталкиваюсь от мнения тех э, именно специалистов, которые на этот счет уже высказывались, в том числе в наших эфирах, кстати говоря. Поэтому, друзья, следите за нашими эфирами. Они иногда бывают довольно содержательными, иногда бывают противоречивыми. Не все гости и не всегда, разумеется, говорят то, что мы хотим услышать, но на то и э, аспекты э, являются, в общем-то, в некотором смысле... Э, продолжателями того дела, которое раньше делала радиостанция Москвы, в том числе Уфимская редакция. Сейчас сложнее, разумеется, с открытостью и объективностью, но мы стараемся. Ну вот, например, буквально через 20 минут у нас в эфире. Ростем Ахмадинуров, вице-спикер Курултая, человек открытый, общительный, но понятно, что его точка зрения многим нашим зрителям и читателям не близка. Но вот мы стараемся все-таки эти точки зрения озвучивать, чтобы быть на связи с разными сторонами. Так, тут меня поправляют. Все-таки он не через 20 минут, а через 1 час 20 минут, то есть в 12.00. Поэтому э, прошу прощения за дезинформацию. Но ссылка у нас в соцсетях уже есть. Вы можете подписаться и эфир, как говорится, не пропустить. Ну, а я буду текущую повестку завершать. Материалы у меня исчерпаны. Э, надеюсь, с вами увидится завтра в проекте «Аспекты городской среды» с Олегом Арифьевым. В общем-то, а текущие новости, как всегда, в телеграм-канале, в соцсетях и на
1: сайте aspectmedia.ru. Хорошего дня, берегите себя, до встречи.